Bienvenidos Traders Point, ¿cómo estás vos? Qué lindo estar con ustedes. Me llamo Ryan, soy uno de los pastores aquí. Y todos los que están en los diferentes campos, es bienvenidos. Es, es tan bueno estar con ustedes al comenzar una nueva serie de mensajes que se llama mes Verano en los Salmos. Es como unas vacaciones lindas. Como Si alguien te pregunta, ¿qué es lo que estás haciendo? Estoy pasando el verano en los Salmos. Pero lo que vamos a estar haciendo en esta serie Vamos a sumergindo, sumergirnos profundamente en el, un libro de la Biblia que se llama Los Salmos. ¿Y qué es lo que hace que resalte los Salmos del resto de la Biblia? Es el punto de vista del, del cual se escribió. La mayoría de las veces escuchamos cuando Dios nos escribe a nosotros, se hace conocido a nosotros y nos dice que esto es lo que está por pasar y Él nos hace promesa de lo que Él es y qué es lo que está por hacer, lo que se encuentra en la Biblia. Pero Los Salmos es... Es un único, porque está escrito de, de un punto diferente. Son palabras humanas a Dios. Es como cuando nos comunicamos con Dios. Hay 150 salmos y hay cualquier cantidad de autores que escribieron estas cosas. Y lo que nos y cómo es comunicarse, nos muestra cómo comunicarnos con Dios. Y las emociones pasan de completo gozo a una depresión profunda y todo entre medio. Y nuestra esperanza en esta serie, nuestra oración, ha sido de que a medida que nos sumergimos, nos hacemos un clavado en el agua, los salmos, nos va a llevar a una relación mucho más cerca y abierta con Cristo. Y les voy a decir algo, esto ha, ha sido de ayuda para todos y... Uno no puede entender a veces de que, que, que hay un Dios que puede hablar a los humanos. Dice, no sé si estoy ahí todavía, pero sí entiendo que, que un ser humano quiere hablar con un Dios. Porque si uno cree, no cree en Dios, a veces uno se encuentra hablando con Dios. No sé por qué lo hice, pero lo hice, pareció un poco bobo. Pero yo diría, porque fuiste creado a la imagen de Dios y no puedes evitar de querer conectarte con Él. Y para el resto de nosotros, espero que esta serie, si creen en Cristo... Lo que va a hacer los salmos es va a abrir nuestra relación. Los salmos, en muchas maneras, nos va a dar un vocabulario de cómo interactuar con Dios. Nos va a dar un permiso para expresarnos y ser reales y vulnerables ante Dios. Lo vemos eso en las páginas de los salmos. Se ponen bien reales, bien rápidos, no están eh, lustrados. Son gente que vienen a Dios y dicen, ayúdame, no importa la circunstancia en la que estoy. Te necesito, necesito que intervengas. Y les puedo decir algo, esto es de mucha ayuda porque mucho de esto, cuando llegamos a este punto, cuando estamos al borde de entrar en esta relación con Dios, algo nos detiene, algo nos detiene de entrar en la misión, inclusive de hablar con Dios, es la idea y es la idea de que si somos vulnerables, si realmente compartimos con lo que estamos pasando, con lo que pensamos, no hay manera que Dios nos llegue a aceptar. Con seguridad nos rechazarían si nos abrimos y seamos abiertos. Tratamos de esconder y esto y esto nos guía a quedar a permanecer callado. Entonces las próximas semanas al leer los salmos, al sentirse con empoderado, a salir con lo que uno tenga, no importa lo, lo bueno o lo malo que sea. Esto es lo que vamos a ver cuando agarremos salmo 25. Vamos a comenzar en el salmo 25. Si tienen la Biblia pueden ir ahí. Si no tienen no, no se preocupen que todo va a estar en la pantalla detrás mío. Pero en el Salmo 25, el Salmo 25 ha sido escrito por una persona llamada David, con, David conocido como Rey David. Él vivió una vida increíble, ¿eh? una de las, las vidas más superiores y de la, una de las más bajas también. Y cuando agarramos a David acá en el Salmo 25, 25 cuando habla a Dios, él está en una situación bien difícil. Está luchando con esta 
con estas palabras bien duras y esta palabra se llama vergüenza y David está experimentando esta vergüenza pública el hecho de que sus enemigos le estaban rodeando y estaba luchando con esta idea que si Dios me llega a rechazar y mira cómo tiene Miren cómo tiene esta conversación a través de pasar por estos sentimientos de vergüenza. Comenzando el versículo 1. David dice, Dios mío, en ti confío. Confío en ti. No sea yo avergonzado. No se alegren de mí mis enemigos. Ciertamente ninguno de cuantos esperen en ti serán confundidos. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Vemos inmediatamente que David está en una batalla. Uno tiene este sentimiento de estar rodeado, de estar en un lugar de desesperación donde la vergüenza empieza a surgir por todas partes y está al cuello. Empieza a clamar a Dios diciendo, necesito tu ayuda, mis enemigos me están rodeando. Si tú no apareces, voy a quedar abrumado por la vergüenza. Y la vergüenza es una bestia de emociones. Es tan poderosa que creo que nosotros podemos acreditar esto. Muchas veces las palabras que utilizamos intercambiablemente eh, es como humillación, como que somos humillados, pero hay una diferencia en ser humillado y otro es dar un paseo de vergüenza. Con suerte para ustedes, he hecho muchas cosas en mi vida que me han traído humillación. Algunos de ustedes probablemente están pensando, sí, sí, ya nos imaginamos que hiciste cosas tontas. Es justo, pero cuando yo tenía 18, le pedí prestado el carro a mi papá. Todas estas grandes historias comienzan con estas pequeñas líneas. Le pedí prestado el carro a mi papá para ir a hacer un corte de cabello. La única condición era, antes de traer el carro, tenía que regresar a una película blockbuster. No hay ningún problema, lo puedo hacer. Entonces paso por blockbuster... Entro al parque de estacionamiento para buscar un lugar. Para, para los que no saben qué es Blockbuster, era un lugar increíble. Piensen en estas cajas que se llaman Red Box. Es prácticamente así como uno llega ahí. Pero en ese tiempo, para ese tiempo, Blockbuster le estaba yendo bien. Y yo entro y todos los lugares para estacionarse están llenos. Pero hay un lugar que está abierto, disponible, justo al frente de la caja. Había un problema, solo un problema, era un lugar para discapacitados, pero ese no, no es gran cosa, no me voy a quedar mucho tiempo, voy a salir rápido, eh, dejo la película en el buzón y salgo y nadie se va a dar cuenta. Oh, así que estaba equivocado. Así que me estaciono y me estiro hacia atrás para agarrar la película que estaba en el asiento de atrás y mientras me estoy, estoy alcanzando, estirándome para alcanzar la película, se suelta mi pie del pedal, del, del freno. Ustedes no saben. El, el carro comienza a adelantarse. Y dije, no, no hay problema, no hay problema. Piso el pedal, otra vez piso el freno. Pero luego se desliza, se desliza, se me resbala el pie. Y, y si, si ustedes conocen algo de carro, ustedes saben que al lado de los frenos está el acelerador. Y mientras toco el acelerador, me tira el cuerpo hacia adelante. Y si ustedes no saben de Blockbuster, la tienda, todo es puro vidrio. Sí. Y ahora estoy yendo a toda velocidad hacia el edificio de Blockbuster. Los vidrios se hacen trizas por todas partes. Lo único que me detiene es el mostrador adentro de Blockbuster. Como ustedes imaginarán, me siento humillado. 
tengo que salir y explicar a cualquier cantidad de gentes, a los bomberos de la ambulancia, a los oficiales de policías, a, la, a los empleados de, de Blockbuster, cómo cometí la tontera de entrar y romper todo esto. Pero pasó mucho tiempo. Ellos tuvieron que pasar, tuvieron que sacar a mi carro a, a remolque de Blockbuster y yo estoy por salir. Aún me iba de eso, me iban a dejar salir, volverme en mi carro. Cuando miré, en la parte de atrás, miro en el asiento de atrás, la película todavía estaba ahí. Por Dios. Entonces me bajo del carro esta vez, abro la puerta de atrás, saco la película. Y yo creo que aquí sucede el cambio. Aquí pasa de ser humillado, de sentirse humillado, algo que de hacer una locura, a pasar por el la senda de la vergüenza porque mientras llevaba la película estoy se me ocurre pasar por el agujero del vídeo que había hecho con el carro con forma de carro en todo este lugar y dejo la película y luego como que comienza a carcomerme por adentro este sentimiento de vergüenza de poder ver todo lo que acabo de hacer de que yo fui el causante de todo esto y, a, y yo me acuerdo de llegar a casa estaba completamente abrumado no podía superar lo que había hecho lo que había creado había algunas ideas que se me habían ocurrido y eran estas estas ideas que me habían sucedido apenas había eh, había chocado contra blockbuster al mirar a través del parabrisa mi primera idea no fue bajarse bajarme del carro y asegurarme que todo estaba bien no era ninguna de esas ideas mi primera idea mi primer pensamiento mi instinto primer instinto fue Poné marcha atrás y, y salí lo más rápido que podás. Y estaba sentado. ¿Qué rayo está mal conmigo? Todas estas ideas que de, de yo creerme o ser una buena persona de que hace lo bueno, estaba siendo carcomido, consumido por la vergüenza. Y todos tenemos esta experiencia. Las chances son de que quizás no pasaste por un, a través de un, los vidrios de un blockbuster, pero lo pasamos. Pero quizás pasaste vergüenza cuando te preguntan por tu matrimonio y tienes que decirle a la otra persona que ya no estás casado más, que te divorciaste. Y mientras te vuelves, este sentimiento de vergüenza comienza a embargarte. Cuando te acuerdas de esa noche, esta casa, esta relación, o la vergüenza comienza a salir cuando, cuando comienzas a pensar en ese trabajo que, que tú pusiste toda tu vida y un día apareciste Llegaste a trabajo y te pidieron que te fueras. Y mientras sacabas tu caja de cosas en la cual habías pasado mucho tiempo ahí trabajando, el camino de la vergüenza comienza a embargarte y comienzas a sentir este, las peor cosas, los peores sentimientos de, de vergüenza que puedes sentir en ti. James Browns lo define así. La vergüenza es el sentimiento dolor intenso o experiencia de creerse que somos intachables, intach somos personas con, con problemas ante un mundo que no, nos, no merecemos ser amados. Y la vergüenza, en su máxima expresión, nos dice esto, soy la peor cosa que haya hecho o lo que se me haya hecho a mí. Es tan fuerte y esto batalla una y otra vez en nuestras cabezas. Y, a, y aquí se encuentra David al comenzar este salmo. Él está mirando todas las cosas que había hecho, porque quizás estás pensando, 
¿por qué está pensando David así? ¿Por qué se siente lleno de, de vergüenza? ¿Por qué crees, David, que, ¿por qué no sabe que Dios está por él, que él tiene un futuro? ¿Por qué él ve los pecados? Él se acuerda de todas las cosas que él ha hecho y todas las cosas que él ha hecho a otros que andan revoloteando alrededor de él. Pareciera que todo lo que, que, todo lo que haces en tu vida sale mal. Hay problemas en el trabajo, llegas a casas, hay problemas en casas, hay problemas con tu familia, problemas con tus amigos. Y mientras estás sentado ahí, solo, pensando en silencio, entonces, yo soy el común denominador, yo tengo que ser el problema, tengo, yo soy la razón por la que todas estas cosas están fuera de control. Tiene que ser porque yo estoy tan, soy tan complicado y esto te abruma. Ahí se encuentra David, pero ustedes si ustedes notaron a, tra a través de pasar toda la vergüenza, aunque está está tratando de solucionar esto, la vergüenza está hasta el cuello, pero miren la, la claridad que tiene y esta cosa es el punto de giro que va a cambiar el punto crucial. Y esta es la esperanza, nadie nadie que espera en ti, Jehová, será avergonzado. Nadie que espera en ti será avergonzado. Y ahora la, la batalla ahora empieza. Todas las cosas que pasan en su mente. Esta idea de lo que él sabe quién es Dios, quién él dice que es, está luchando puño a puño. Diciendo, tú no eres amado, nunca vas a ser aceptado, aceptado siempre vas a ser rechazado. Pero él está luchando por otra parte, diciendo, no, Dios dice que yo soy amado. El amor grande de Dios está a favor mío, nadie puede robarlo. Y la batalla está a pleno y vamos a ver cómo es salir caminar de la vergüenza y caminar en, en la intimidad con Cristo miren conmigo lo primero es primero David dice muéstrame tus caminos oh Dios enséñame tus caminos encamíname en tu senda por, enséñame porque tú eres mi salvador y mi esperanza está en ti todo el día Vemos inmediatamente cuando David está abrumado con la vergüenza. A medida que ocurre esta batalla, estas dos grabaciones ocurren en su mente. Tú eres amado. No, nunca vas a ser amado. Inmediatamente él va mucho más allá de sí mismo y dice, yo no lo puedo hacer solo. Dios, enséñame tus caminos. Guíame en tus caminos. Guíame, sácame de esto. Y esto nos muestra de que la vergüenza no es algo que nosotros podemos pelearlo por sí solos. Lo vamos a dejar ahí en esta la sala oscura, eventualmente un día va a desaparecer. No, la vas a tener que pelear y lo vas a tener que matar. Y no lo podemos hacer solos. Porque no podemos esto pelear de esto desde, desde adentro. Salmo 14 dice que somos corrompidos, estamos corrompidos. Romanos dice que no hay nada que bueno dentro de nosotros. Cada vez que la vergüenza comienza a construirse, a construirse, a edificarse, a desarrollarse, comienza a mutarse y comienza a tomar control de tu vida, de tu identidad y la identi tu identidad se vuelve la peor cosa en base a lo que tú has hecho. Y dices, no, 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 yo no puedo hacer esto solo. Me voy a humillar ante Dios. Dios, tú me conoces y yo conozco tu amor y te voy a pedir que tú me quites de esto. Y también esto nos muestra aquí por qué tenemos que pelear, por qué no podemos vivir con vergüenza. Es porque la vergüenza constantemente te va a impedir de tus convicciones. Si sí, vamos a orar, muéstrame tus caminos. 
La vergüenza siempre va a tratar de robarte la de esto. Quizás algunos de ustedes están caminando en la vergüenza y ustedes saben que es cierto. Cada día que pasa, horas y siete sientes que Dios te está trayendo convicción a servir de esta manera, a dar de esta manera y luego inmediatamente te encuentras con esta idea ¿estás loco? no puedes hacer esto, ¿sabes quién eres? rápidamente te olvides todo lo que hiciste en el pasado te, te dice y luego comenzamos a hacernos hacia atrás ah, no, creo que tienes razón no, yo no puedo hacer eso y mientras comenzamos a tomar distancia entre otros y Dios Es difícil hablar con nosotros porque tenemos miedo de lo que va a salir de nuestra boca. Tenemos miedo de lo que va a salir de nosotros. Y mejor me hago para atrás, decimos. Pero que el Salmo 25 nos muestre cómo es que la vergüenza no tiene lugar, no tiene cabida en los hijos de Dios. La vergüenza no tiene Dios, no tiene cabida donde porque Dios lo ha borrado completamente. Porque todo aquel que espera en Dios, la vergüenza no puede hacer frente a esto. Y ahí se encuentra David, mientras él lucha con todas estas cosas. Él clama a Dios, dice, yo quiero que tú me guíes. ¿A dónde ir? Porque estoy al final de mí mismo. Y en los próximos versículos nos muestra cómo es estar ahí, en esta batalla hermosa, en una manera piadosa. Y quizás es diferente por lo que estás pasando, o quizás es más sencillo, pero es tan puro y funciona. David dice, recuerda. Acuérdate, oh Jehová, de tus piedades, de tus misericordias, que son perpetuas. De los pecados de mi juventud y de mis rebeliones, no te acuerdas. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí por tu bondad, oh Jehová. Esto es increíble. Piensen en esto. Con lo que está luchando acá David, con estos pensamientos internos. Ahora se, está, se trata de recordar. Él no es lo peor que él hizo. Yo no me estoy tratando, no me, no me estoy recordando a mí de lo que hice, sino de lo que tú hiciste. Lo que hace la vergüenza es, es recuerda, Señor, bueno, cuando dice, Señor, las grandes cosas, acuérdate de tus piedades y tu misericordia, y dice, de los pecados de mis juventudes y de mis rebeliones, no te acuerdes, sino recuérdame conforme a tu misericordia, a tu misericordia, porque tú, oh Jehová, eres bueno. A mi que luchamos con la vergüenza, tenemos que recordar y recordar las cosas buenas. No lo que hemos hecho, lo que eso nos ha hecho a nosotros, nuestro pasado, o por lo que estamos pasando, sino de lo bueno que es Dios y su amor y su misericordia y quién ha sido él siempre, desde el principio de los tiempos. Ahí se encuentra David y mientras comienza a mirar en esto, dice, no, 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 yo no me puedo acordarme de mí mismo por mis vergüenza, me voy a acordar de mí mismo en tu amor, recuerda tu amor tu misericordia, ahora ¿por qué le pide a Dios que se acuerde de, de él mismo? no es como que Dios no tiene una opción de no hacer estas cosas, en su propia naturaleza, Dios es misericordioso entonces ¿qué es lo que está haciendo David? ¿por qué dice acuérdate de estas cosas? él lo está diciendo porque él necesita escucharlo, él necesita saberlo, él sabe que, él sabe que si él lo escucha, él puede creerlo Si él puede, él puede perdonarse a sí mismo y salir de esta vergüenza. Recuérdame, déjame recordar tu amor, tu, gra- tu gracia. Yo lo hago todo el tiempo en la práctica con mi vida, con Stephanie. Quizás estamos en un momento eh, eh, incómodo. Quizás lo haces cuando te juntas con amigos, con familiares, que comienzas conversaciones como, te ac- acuérdate. Stephanie, ¿te acuerdas, te, ¿te acuerdas cuando nos conocimos? ¿Te acuerdas cuando nos sentamos por primera vez en el carro por horas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas cuando, me, cuando te dije que te, que te amaba por primera hora y me llevó media hora para sacar lo de mi boca? 
¿Te acuerdas cuando te propuse y necesitabas un minuto para sentarte porque estabas tan abrumada? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas cuando nos casamos y nos paramos frente a frente y dijimos hasta que la muerte nos separe? ¿Te acuerdas de esa clase de amor? Ese amor loco que nos dijo, que, que, que nos hizo decir traigamos a otra persona a este mundo. ¿Te acuerdas que y que ese amor cuando dijimos lo volvamos a hacer? ¿Te acuerdas cómo es el amor? La locura que tres veces y tuvimos tres hijos. ¿Te acuerdas esa clase de amor? ¿Te acuerdas? Y a medida que nosotros recordamos el amor de Dios y la misericordia de Dios, es como un resorte que surge de nosotros. Y a medida que surgen estas memorias, todo se desvanece. Y tenemos un ejemplo perfecto de cómo es en Juan capítulo 4. Jesús tiene esta interacción que ella había tenido su propio sendero de la vergüenza. Ella era de esta aldea donde todos se levantaban bien temprano en la mañana e iban a este pozo de agua para sacar agua para el día. Pero yo esperaba. Ella esperaba que, que todo el mundo volvía y ella salía al mediodía para comenzar su camino de la vergüenza. Y era mejor para ella caminar bajo el sol tormentoso que caminar codo a codo, donde la gente le recordaba que ella no era aceptada. A este punto, a ella se la conocía como las peores cosas que había hecho. Se la conocía por la cantidad de maridos que había tenido. Había tenido maridos tras marido tras marido y el nombre con el que estaba ni siquiera era su esposo. Y la vergüenza le llenó y ella agarró esa identidad, dijo eso soy yo, se aislaba y, y cada día hacía esta caminata de la vergüenza sedienta por mucho más. Y este día cuando llega al pozo no está sola. Hay un hombre que está sentado ahí, se llama Jesús. Y mientras ella camina pensando que ella va a ser invisible otra vez, va a sacar el agua y se vuelve a casa, va a seguir continuando con su camino de la vergüenza. Jesús está ahí y él se presenta a sí mismo. Y Jesús inicia esta conversación. Jesús la ve y él sabe que su vergüenza es pesada, conoce su historia, conoce su trasfondo, conoce que los maridos que tuvo tras maridos y todavía aún así le ofrece su ayuda. Y le dice, nunca más vas a ser conocido por las peores cosas, nunca, va a ser tu, nunca más va a ser identidad, te voy a dar algo mucho más. Y mira lo que le ofrece a ella en medio de su vergüenza. Jesús replica, más el que bebiere del agua que yo le daré, de esta agua tendrá sed, más el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Jesús le dice, si tú vienes a mí, yo te voy a dar algo que tú no puedes sacar desde el pozo, que no lo puedes sacar sola, pero te voy a dar mi espíritu, que es como una vertiente dentro de ti, a medida que salta de ti, va a sacar todo lo que está ahí, todo lo que no pertenece, te lo va a sacar, tu identidad por la que estás tratando de vivir, te lo van a quitar. Estas manchas también van a ser quitadas. Te voy a dar una nueva vida en mi nombre. Solamente acéptame. Y vemos en esta interacción con Cristo que en este momento de conocer a Jesús, de verla y de ser recordada de lo Dios de gracia y de misericordia que le es, que todo cambie. En el momento su vergüenza desaparece. 
se deshace y me, y, y me encanta lo que sucede inmediatamente porque pero el momento de que ella tiene una conversación con Cristo con Jesús ella sale corriendo otra vez a la aldea esta mujer que había salido al mediodía para evitar a todo el mundo viviendo en, en aislación tenía miedo de, de ver de pensar lo que la gente pensaba de ella sale corriendo otra vez a la su comunidad a contarle a todo el mundo lo que era Jesús y lo que él había hecho acababa de hecho y miren a la respuesta Y luego la gente le decía a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y ahora sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Y así de bueno es Jesús. En un momento todo cambia para ella. Y rápidamente mientras ella caminaba en esa vergüenza cada día, Jesús le ofrece, lo que Jesús le ofrece es mucho más grande, le da una identidad y a causa de eso ella sale corriendo a la aldea para hablar con la gente y la vergüenza desaparece y la comunidad, se, una comunidad se construye. Por eso es que muchos de nosotros tenemos que llegar a este lugar de decir, recuerda, y si estás aquí hoy y quizás estás pasando por un momento bien duro, quizás necesitas esa frescura, Que en tu vida, algo que te infunda este valor, que te quite la, la vergüenza que has estado llevando. Esta semana te pido que comiences, que comiences tus oraciones con Jesús. Recuerda, acuérdate. Y miren cómo, cómo un resorte, un resorte sal, sal de, de tu interior y aplasta y saca todo. Todo lo que está sentado, todo lo que está Todo lo que tú tocabas pareciera que se contaminaba. Pero él dice, yo te voy a mandar como un manantial de aguas que te va a sacar todo lo malo. Entonces esta semana cuando ores, ¿cómo se vería cuando digas, Señor, acuérdate? Acuérdate cuánto me amabas, cuánto me amas, que me tejiste en el vientre de mi madre, que tú conocías cada uno de los cabellos que había en la cabeza, en, en mi cabeza. Acuérdate. Acuérdate de Jesús cuando me salvaste, cuando me saliste al encuentro. En ese momento de valor, yo, yo creo que te, tenías razón. ¿Te acuerdas cómo salvaste a la mujer que había en, en el pozo, que había estado caminando en vergüenza por mucho tiempo? Pude hacerlo por mí otra vez, otra vez y otra vez y otra vez. Jesús, ¿te acuerdas cómo moriste por un pecador como yo? ¿Te acuerdas? Jesús, puedes... Entrar acá y quitar todo esto. Puedes recordarme cuando estoy enfrentando pruebas, dificultades. No es evidencia de que tú no eres, existes, sino es el hecho de que vamos a tener tribulaciones y tentaciones, pero tú has vencido al mundo. Jesús, recuerda, acuérdate. Y miren, a medida que esas memorias surgen y la vergüenza es borrada, Y tu, y tu perspectiva hacia la, a la vida, hacia la gente. Esto es lo que le pasó a David. Mientras leemos uh, Salmos 25, vemos esta carta personal entre David y Dios. Y mientras David le hablaba, Dios, necesito que quites esta vergüenza, necesito que me ayuden en estos momentos, porque eres bueno y eres amoroso. No para ahí. Si notaron, mientras David estaba trabajando en esto, Acuérdate de Dios, no te acuerdes de esto. Le pide 
que no se acuerde de su vergüenza, que no se acuerde de sus pecados. Esto es más que simplemente, perdóname por lo que hice, Dios borra mis rebeliones, borra un viejo cuenta nueva. ¿Saben lo grande que es esta oración? Lo grandioso, lo feroz que es esta oración. Lo que él está pidiendo es la gracia, un favor inmerecido. Por eso que tenemos que todo venir a Dios y pedir esto. Acuérdate lo amoroso y lo poderoso y lo misericordioso que eres. En este momento de claridad, cuando vemos más allá de nosotros, decimos Dios, enséñanos tus caminos. Muéstrame lo que sigue y quita mis pecados, así como el este del oeste. Y Dios responde a esas oraciones. Yo quiero que tú veas lo grande que se vuelve mientras que comienza David este, este salmo. Quita estos, esta vergüenza. Él comienza en este momento de confianza. No te acuerdas de, me acuerdo de mi pecado, de mi vergüenza. Déjame una cuenta nueva otra vez. <coughs> Él cierra estos. Guarda mi vida y sálvame. No, me, no dejes que sea avergonzado, porque tú eres mi refugio. Que la integridad y la rectitud me protejan, porque mi esperanza está en ti. Redime, oh Dios, a Israel de todas sus angustias. Ven lo tremendo que es esto. Mientras se comunica con Dios, mientras Él está comunicándose con su vocabulario, dice, soy vulnerable, no estoy seguro, pero veo lo grande que eres Dios tú. No te pido solamente que me salves a mí, sino que salves a todo Israel, que los, nos libres. Otra traducción diría es que vengas al rescate, que pagues por los peca pecados la vergüenza de las personas. Y yo le voy a dar las buenas noticias. La buena noticia es de que la oración de David fue contestada. Años después, las oraciones de David fueron contestadas en el nombre de Jesús. Y Jesús vino del cielo, el Hijo de Dios, y Él vivió esta vida perfecta. Y Él sanaba y enseñaba y era todo lo que queremos ser. Aun cuando esto le llevó a los últimos días en la tierra. El Dios perfecto en naturaleza también pasó por el camino de la vergüenza. Siendo perfecto, sin implementar la vergüenza, pero él aquí estaba, arrestado, golpeado, y él pasa por el camino de la vergüenza más grande, que es el camino de ser crucificado. Con el símbolo de pecado y la vergüenza en su espalda, él camina por nosotros una, una vez por todas. Lo hizo por ti, por mí. Ese camino... Fue por ti, mientras salías de tu matrimonio, te divorciabas. Cuando salías de esa noche de aventuras, esa vergüenza, para que trate, se trate con esa vergüenza. Y mientras iba a la cruz, mientras colgaba de ese madero. Es una locura las palabras que él utiliza al final de su vida. Mientras él reúne las fuerzas al estar colgado ahí para morir. Lo que él dice es, tengo sed. Entiende La locura que es esto. El hombre que le había dicho a esta mujer en el pozo, si vienes a mí, yo te voy a dar aguas vivas y nunca más tendrás sed. Él le dijo esto a la gente una y otra vez, vengan y nunca más van a tener sed. Y aquí Jesús está muriendo por, por nosotros, sediento. 
porque está lleno de nuestra está lleno de nuestra vergüenza y mientras está ahí dando su último suspiro cubierto en vergüenza dice tres palabras hermosas ha sido consumado consumado esto en español dos y expira y la vergüenza y el pecado son derrotados pero Jesús no permanece derrotado tres días después Tres días después, Jesús volvió. ¿Y qué mensaje con el que volvió? Probó que la, el pecado y la vergüenza no tienen lugar en nosotros, ni siquiera la tumba. Y Jesús dice, déjenme venir, volver y pelear la vergüenza por ti. Te voy a mostrar un camino mucho mejor. Cuando la vergüenza trata de venir y te dice, sos indigno, eres indigno de, del amor, Jesús dice, ya basta. Si eres indigno de... Tú eres digno a tal punto que yo morí por ti. No dejes que esos, esas mentiras te embarquen. Luego la vergüenza te dice, tú no perteneces. Jesús te dice, no, que no perteneces. ¿Cómo que no perteneces? Si, si no pertenecieras, no hubiera salido a preparar un lugar para ti, para que estés conmigo por la eternidad. Recuerda lo que te dije. Cuando venga la vergüenza y te diga, nunca vas a estar conectado con la gente o con Dios. Jesús te dice, escucha, acuérdate, tu cuerpo es el templo del Espíritu de Dios y lo voy a mandar ahí para que estés conectado, no solamente por ahora, sino por toda la eternidad vas a tenerme a mí. Cuando la vergüenza dice, tú eres la peor cosa que hayas hecho, Jesús dice, tú eres la mejor cosa que yo he hecho y lo volvería a hacer. La vergüenza trata de robarte tu identidad y Jesús te dice, toma la mía. Tú fuiste creado a la imagen de Dios. Y si tú caminas, entraste aquí, por el camino de la vergüenza, por favor. Quiero que sepas que no tienes que salir por el mismo camino. Que tú no eres tu adicción, no eres esa relación, no eres ese divorcio, no eres ese problema, no eres la peor cosa que se te ha hecho a ti. Tú eres amado. Y Jesús tomó todo eso. Primero de Pedro, capítulo 2, versículo 24, dice, ¿Quién personalmente llevó a él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados? Acuérdate, lo que vamos a hacer dentro de un momento va a ser un momento de reflexión. Un momento para que tú seas recordado de lo que, eres, lo que es Dios. Para que te acuerdes que no tienes que cruzar esta, este camino de vergüenza, que puedes pasar con la frente bien en alta y que va a saltar un manantial de agua viva. Puedes salir de acá en la, como nuevo en la vida. Yo voy a orar. Y quiero que pase estos próximos minutos recordando, reflexionando de lo, lo bueno que es Dios, Jesús. Oremos. Dios, venimos agradecidos. Aunque comenzamos en vergüenza, oro que no terminemos ahí. Oro de que a medida que la corrupción comenzaba a tomar lugar, al avanzar y, y al tratar de hacernos tropezar nuestra propia identidad, haciéndonos creer que somos lo peor que hicimos, 
que nunca vamos a ser amados o aceptados. Lloro en este momento que tu espíritu nos salga al encuentro. Que este lugar sea lleno con aguas torrentosas. Que tu espíritu santo quite la vergüenza. Y que tu amor sea lo único que queda, que quede. Haznos acordarnos. Haznos acordar tu amor, tu cruz. El camino que tú pasaste, que tú atravesaste, recorriste. Te amamos, oramos en el nombre precioso y perfecto. Amén.